0: Bienvenue sur la chaîne de l'église Nouvelle Vie de Je suis le pasteur Seb Bunel. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute. Est-ce qu'il y a des fans de football dans la salle? Oui, oui, oui. parce qu'il y en a qui vont écouter un certain Super Bowl ce soir. Est-ce qu'il y en a que ça vous intéresse pas du tout le Super Bowl, levez la main. Vous êtes bienvenus aujourd'hui quand même. Oui, c'est important de souligner votre présence. Moi, je suis un fan de football, j'ai joué au niveau compétitif. Et j'aime, moi, ce qui est les histoires derrière. J'aime pas seulement le, seulement le match, j'aime des, des fois les savoir les histoires qui se passent dans l'équipe, dans l'organisation. Et il y a une équipe qui a gagné il y a quelques années, les Seahawks. Et euh, c'était très intéressant de voir la culture derrière cette équipe-là. Parce que oui, les Seahawks voulaient gagner le Super Bowl, ils voulaient avoir la victoire. Mais ce qui diffé différenciait cette équipe-là, c'était que le coach misait sur une chose importante les relations. Dans toute l'organisation, ce qui était important, ce qui était important, c'était les relations. Est-ce qu'on était une famille? Est-ce qu'on était unis? Et si on était unis, s'ils si étaient intentionnels dans les relations, naturellement, le succès allait venir. Naturellement, la victoire allait venir. Et c'est important pour nous aujourd'hui, pour l'Église et pour vous ce matin, pour nous ce matin, de comprendre que les relations, c'est tellement important. On doit être intentionnel dans, dans nos relations amoureuses, intentionnel dans nos relations amicales, familiales et aussi au sein de l'Église. Le titre du message ce matin, c'est L'amour remède aux blessures. Et le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 25, la parabole du bon samaritain.
1: Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve.
0: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?
1: Jésus lui dit.
0: « Qu'est-il écrit dans la loi?
1: Qui lis-tu? » Il répondit,
0: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.
1: » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit,
0: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort.
1: Un prêtre qui, par hasard, descendait par le chemin, le même chemin, vit cet homme et passa à distance.
0: De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance.
1: Mais un samaritain qui voyageait arriva à près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit.
0: Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
1: Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.
0: « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
1: »« C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière toi aussi. »
0: Vous savez, cette histoire-là, on l'a souvent entendue, c'est dans la culture populaire même, hein, dans la, la, la parabole du bon samaritain. Mais moi, lorsque je lis la Bible, j'aime la contextualiser, la mettre à aujourd'hui pour voir. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin de le voir. Donc, il faut se mettre en contexte que cette histoire-là, Jésus prend le temps de souligner qu'il y a un homme qui se fait euh, rouer de coups, qui se fait battre et qu'on les laisse sur le chemin. Et il y a trois personnes qui rencontrent cet homme. Il y a tout d'abord un prêtre, mais on va se le dire, un pasteur. Lorsque Jésus enseigne ça, il est intentionnel. C'est un pasteur, un homme religieux qui enseignait régulièrement, qui voit cet homme, ce brigand-là, le pasteur passe tout droit et continue. Il y a un deuxième qu'il voit, un lévite, un conducteur de louange, qui aurait pu chanter la louange ce matin. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait Il voit ce brigand, il passe tout droit. Mais la personne qui ne l'ignore pas, c'est le samaritain.
1: Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que Jésus choisit un samaritain parce que aux yeux du professeur de la loi, le samaritain est considéré comme moins important parce que pour le professeur de la loi, lui, il est juif. Et lui, il est descendant de la lignée, la première pour lui, la première lignée du descendant d'Abraham. Donc, pour lui, les Samaritains sont moins importants à ses yeux. Et il y a une haine profonde entre les Juifs et les Samaritains. Donc, c'est pour ça que Jésus choisit le Samaritain pour être le héros de l'histoire. Puis aussi, quand on regarde la situation, on peut s'arrêter sur chaque personnage puis voir leur attitude face au blessé. Si on regarde le brigand, il voit le blessé comme quelqu'un à exploiter. Un, le, le religieux, pour lui, le blessé, c'est quelqu'un à éviter. Pour l'aubergiste, c'est un client à servir contre de l'argent, à faire un profit. Puis pour le Samaritain, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'amour. Pour Jésus, mais il représente... Le blessé représente, chacun de nous, un être humain à sauver. Mmh. On va regarder ensemble quest -ce, qu ce qui a créé la blessure.
0: Verset 30, ça dit que Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Cet homme-là a créé la blessure. Puis bien sûr, ce matin, il n'y a personne qui a roué quelqu'un de coups, qui a frappé quelqu'un avant de venir à l'église ce matin. J'espère que non. Mais en relation, on doit être honnête, on se blesse souvent. On se blesse. On se blesse au travail. On se blesse parfois à l'église, ça arrive. On se blesse dans nos familles, bien sûr, dans notre couple. Peut-être que tu as vécu, toi, des blessures ou que tu as blessé quelqu'un. Tu as peut-être vécu un divorce, une séparation. Tu as peut-être été trompé, trahi, tu as vécu une injustice. La blessure fait partie de nos vies, dans nos relations. Puis moi, j'ai eu une blessure il y a environ deux ans de cela. Euh, moi, j'ai jamais été blessé, puis j'ai fait du football, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. J'ai fait du basketball, j'aime courir, j'aime bouger, j'aime être actif. Je suis pas aussi en forme que Pasteur Seb, mais j'y arrive, ça va venir tranquillement. Mais Pour moi, bouger, ça fait partie de ma vie. Puis j ai, j ai, je jouais au basketball le soir euh, euh, dans, dans un parc. Et puis Je suis tombé puis, euh, pour réaliser par la suite que j'avais une déchirure au tendon d'Achille. Je savais pas c'était quoi. On m'avait jamais dit c'était quoi. Donc euh, C'était une blessure qui allait durer quand je l'ai appris. J'étais en, très en colère qui allait durer des mois et des mois et des mois. Donc, j'étais ralenti dans cette blessure-là. Les gens me voyaient avec mes béquilles pendant un bout de temps, mais après ça, je marchais, je boitais un peu. Mais les gens réalisaient pas que leur vie continuait. Même à l'église, les gens me faisaient des blagues, disaient hey, « tu boites un peu », mais réalisaient pas que moi, j'avais une blessure qui était plus profonde. Je ralentissais, ma routine était affectée, je pouvais pas fonctionner comme je voulais. Puis des fois, j'avais des douleurs. Les gens ne le voyaient pas, mais j'avais une blessure. Puis des fois, les gens ont des blessures, on ne les voit pas. On ne voit pas comment les gens peuvent être blessés, comment ils sont blessés, mais il faut avoir cette sensibilité-là quand même. Se poser la question, comment je peux être un meilleur ami pour toi? Comment je peux être un meilleur époux? Est-ce que je t'ai blessé? D'avoir cette sensibilité à la blessure des gens. Parce que des fois, on crée la blessure, mais des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ignore aussi la blessure.
1: Mmh. On ignore la blessure dans le verset, on est rendu au verset 31, Ignorer la blessure. « Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. » Dans cette histoire, Jésus utilise le prêtre et le lévite pour une bonne raison, parce qu'ils représentent des gens religieux les gens sacrés. Et alors que ce, ce devrait être eux les premiers à s'arrêter pour prendre soin du blessé, mais c'est les premiers qui ignorent complètement la blessure. Le prêtre passe à distance, trop occupé, trop occupé pour s'arrêter. Le lévite, qui est, qui est le conducteur de louanges de l'époque, hein, passe à distance. Will, il ferait jamais ça. Hein? Non. <rire> il passe à distance et quand on étudie le, le mot littéralement passer à distance, il passe du côté opposé. Donc, il change de trottoir. Hein? Il, il s'en va complètement à l'opposé. Il l'ignore et il veut même pas s'approcher du malheureux. Puis, parfois dans la vie, on fait ça. On passe à distance. On évite les blessures. On évite les gens blessés. Et euh, je sais pas pour vous, mais moi dans ma famille, on a cette habitude là de dire, on parle pas de ça. Du, de mon côté, alors moi je suis métisse, hein, j'ai un côté québécois et un côté haïtien. Donc dans mon côté québécois, c'est très québécois de dire, on parle pas de ça. Hein? On parle pas de ça, la politique. On parle pas de ça, la religion. Les sujets tabous, on n'en parle pas. On évite ça. Si on a eu une chicane, des conflits dans la famille, si on a un rassemblement, disons à Noël, on va éviter. On n'est pas obligé d'en reparler. Et du côté haïtien, il y a une autre façon d'éviter, c'est tout simplement silence. On peut poser une question euh, avec un sujet tabou. Oups! Personne ne répond. Ah, on a un silence. Alors, donc, c'est une autre façon d'éviter ou d'ignorer certaines blessures. Puis, des fois, on a des habitudes comme ceux qu'on a, qu'on a reçus dans notre famille et qui peuvent être reflétés par la suite dans le couple. Alors, en couple, est-ce que des fois, oups, est-ce que des fois j'évite, est-ce que j'évite la blessure Des fois, est-ce que parfois on, on, on évite complètement Il y a des gens qui vont bouder. Bouddha, c'est une façon, de oui, d'être en colère ou d'éviter d'être confronté, de confronter la blessure. Puis il y a des sujets chauds en couple, par exemple, qu'on ne voudra pas parler, euh, de finances, par exemple, ou de sexualité. C'est des sujets que, qui, peuvent être, qui peuvent être des sujets de blessure et qui doivent être confrontés. Mmh. Puis la sexualité, il
0: faut en parler. Amen, alléluia. C'est facile, hein? moi, aujourd'hui, je me tiens devant vous puis euh, je peux paraître, euh, on se tient devant vous comme des personnes qui... Ils sont jamais interpellés par les, ces histoires-là. Lorsqu'on voit le prêtre ou le lévite qui évite cette situation, qui évite la blessure. Il y a quelques années de ça, moi, je n'étais pas pasteur, pas, euh, ce n'était pas mon travail, j'étais un bénévole à l'Église Nouvelle Vie, puis j'étais responsable d'un groupe, un groupe Nouvelle Vie, comme vous avez encore aujourd'hui. Et euh, je me rappelle, moi, j'avais un, un groupe, puis je formais une relève, je formais des, des potentielles personnes qui allaient me remplacer, ou euh, que je coachais un peu pour qu'ils soient responsables de groupe un jour. Et puis, j'organisais une soirée avec les boys, j'avais préparé un repas, ma sauce spéciale aux pommes et tout, porc et, et, porc et pommes, faut une sauce spéciale qui prend des heures et des heures à préparer. J'ai invité les gars. J'étais un peu fier de préparer ma sauce spéciale. Là, je prépare mon repas. Je prépare mon repas. Les gars sont là. Mmm, ça sent bon. Ils sont impressionnés. Mon ego se gonfle. Je suis très fier de moi. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui sonne. Un gars du groupe qui a des problèmes d'alcool. Il est sous. Là, tu l'entends? Il est sous. Là, les gars sont mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, les gars, ils ont un bon cœur. Hein? Ils veulent aider le gars. Mais moi, j'ai ma sauce sur le four, là. Puis là, je dis au gars, « Mais là, mais je veux bien, là, Pascal, là, mais il va attendre. là Moi, j'ai ma sauce sur le four. » Puis y a un des gars qui m'a repris. Il me dit, « Emmanuel, je comprends ta sauce. C'est qu'on a un gars dans le groupe qui est dehors, qui a besoin d'aide, qui crie. là Qu'est-ce qu'on fait? » J'ai eu mon moment, moi, le prêtre qui ignore. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? On est impliqué. On sert dans l'Église. On est impliqué. On est tellement impliqué à servir l'Église qu'on oublie qu'on est appelé à servir les gens qui sont à l'Église. Que Dieu nous enseigne ce matin à nous rappeler qu'on doit ne pas ignorer. Ignorer la blessure, ignorer la souffrance des gens qui sont autour de nous. Parce que Dieu nous appelle à soigner la
1: blessure. Regardons le verset 33. Soigner la blessure. « Mais le Samaritain, un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit ⁇ Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. ⁇ Lorsque le voyageur voit le blessé, il s'arrête et est ému de compassion. Il arrête son chemin, il arrête sa voiture, il prend soin de lui, il soigne ses plaies même s'ils sont sanglants, il s'occupe de lui, il prend alors qu'il est à moitié mort et le met dans sa voiture, hein, il l'apporte avec lui, il le prend avec lui, il prend soin de lui et il le conduit jusqu'à l'hôtel et il prend soin de lui encore là. Il reste auprès de lui. Il dépose pas en s'en allant, non. Il prend soin de lui encore parce qu'ils disent le lendemain. Donc, il reste toute une nuit auprès de lui. Il, il reste avec lui. Il s'occupe de lui. Il paye pour le blesser. Il dépense de l'argent. Hein, et après, il demande à l'aubergiste, Bon, j'imagine qu'il y a des occupations, donc il dit, je vais partir, mais je vais te donner tout ce que tu dois dépenser pour lui. Je vais payer pour lui. Alors, il fait pas juste le laisser à l'urgence. Hein, il paye L'hôpital privé. Un petit coche de plus. Hein, la totale, il paye tout. Il prend vraiment soin de lui. Et euh, nous, dans notre vie, on a eu une période vraiment difficile de, de. Pour avoir des enfants, ça a été difficile, ça a été long. On est passé par un processus d'infertilité de d'aller voir les médecins. Et pour avoir. Euh, avant d'avoir nos enfants, c'est On a eu, Et on a passé par. Euh, Beaucoup de, ben c'est une grande épreuve de vivre ça, de l'infertilité et euh, avoir des suivis médicaux et aussi fausse couche. Après plusieurs années d'essais, enfin ça fonctionne, mais fausse couche. Là, vous imaginez, j'étais complètement à terre. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ma première fausse couche, euh, les gens, les amis qui ont été près de moi pour me soigner ont été tellement un, un grand impact pour moi. Ils ont tellement pris soin de moi. Et euh, j'ai une amie, par exemple, qui s'est déplacée, qui venait à la maison régulièrement pour me voir, pour m'aider, pour pour m'accompagner, pour juste des petites tâches. Elle, elle venait me voir. Aussi, des amis qui m'ont appelé. J'ai une amie qui m'appelait sur une base régulière. « Comment tu vas? Allez, sors. Faut que tu sors de ton lit. Faut que tu déjeunes, Faut que tu faut que avances. Allez, était capable, m'encourager. » Et j'ai même... Euh, oui, il y a des il y a des dans la parole dans l'histoire, on a les les le prêtre, le, le leader qui est spirituel qui ne, qui ne répond pas mais moi j'ai eu une leader spirituelle qui est venue à la maison, qui est venue à la maison qui m'a donné des fleurs, qui m'a écouté, qui m'a consolée. Donc oui, il y en a aussi des leaders qui peuvent être là lorsque ça ne va pas aussi. Mmh. Yes. Puis lorsque quelqu'un souffre, comment Comment est-ce qu'on doit prendre soin de quelqu'un qui souffre? Que, Lorsqu'on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, quelqu'un qui souffre, oui, on peut mettre un euh, « j'aime », un « solidaire », un « cœur ». Oui, c'est correct, ça, pour les, les connaissances. Hein? Ça, c'est des connaissances Facebook. On a 300 amis. Mais quand c'est quelqu'un que, que tu que tu comptes sur tes doigts là, dans tes amis importants, là, parce qu'on a des amis qui sont plus importants. Pour ceux-là, il faut passer à l'action. Hein? Il faut passer plus à l'action que juste dire, j'ai prié pour toi. ok Je suis avec toi. Non. Passez à l'action avec les gens que vous aimez, les gens qui sont proches. Si, quand, on a, quand on a un numéro de téléphone de quelqu'un, c'est parce qu'on est assez proche pour l'appeler, pour lui dire comment vas-tu. Et on peut envoyer, oui, des textos, mais n'hésitez pas à appeler les gens. N'hésitez pas à aller à la rencontre des besoins. Hein, parce que l'amour, c'est ça, c'est aller à la rencontre des besoins. L'amour demande l'action. L'amour demande de, de passer à l'action.
0: Hum. Moi, ce que j'aime, c'est que Jésus, lui, y a porté les blessures. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Ce texte est tellement percutant parce qu'il y a une portée universelle. Jésus, lorsqu'il raconte cette histoire-là, c'est un peu une critique du racisme à l'égard des Samaritains. Jésus, lorsqu'il raconte cette histoire-là, c'est une critique à l'égard de des gens qui sont religieux, qui sont dans les ministères, qui sont impliqués, qui devraient agir, mais qui ne font pas. Mais c'est aussi, il y a aussi une portée économique à cette histoire-là. Parce que le Samaritain aurait pu juste penser les blessures. Mettre du vin et de l'huile, mais il a fait le mille de plus. Il a investi, il a mis de l'argent. Ce qui a fait du bien à, ce, à cette personne-là qui était blessée, qui s'est fait ruer de coups. Puis aux yeux du professeur de la loi, la personne qui était moins apte à bien agir, c'était le Samaritain. À ses yeux, la personne qui aurait moins bien agi, c'est le samaritain. Puis le professeur de la loi supporte même pas de dire, de répondre à Jésus, le samaritain. Il est même pas capable de le dire, c'est trop dur pour lui. Quand Jésus lui demande lequel a bien agi, le, prof de, le professeur de la loi dit, c'est celui qui agit avec bonté envers lui. Il dit même pas le mot samaritain. On peut s'identifier au professeur de la loi parce que nous, des fois, on a de la misère à identifier c'est qui notre prochain. On le sait, Dieu nous le montre, on le sait, mais on a de la misère à identifier, c'est qui notre prochain. Mais Jésus, lui, a porté nos blessures, les blessures de l'humanité, parce que pour lui, on était tous le prochain. Jésus n'a pas dit « je vais juste mourir pour les Juifs », non, il est mort pour tout le monde. isaïe 53 nous dira, ça apparaîtra pas à l'écran, mais c'est un verset que vous avez peut-être déjà entendu, si vous ne le connaissez pas ce matin, il est tellement important pour toi ce matin, pour chacun d'entre nous. Que tu sois ici pour la première fois ou que tu sois des chrétiens depuis 50 ans, Ésaïe 53, verset 5 dit, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus, qu'est-ce qu'il dit? « Va agir de la même manière toi aussi. » Il est l'exemple parfait. Il est l'exemple parfait de pardon, de celui qui a porté nos blessures. Toutes nos blessures, il les a portées sur lui pour que nous, maintenant, on puisse le représenter, pour que nous, maintenant, on puisse aider à penser les blessures, qu'on puisse aider ceux qui ont aussi eu des blessures pour dire, on est là pour toi, on t'aime. Puis si tu as, as vécu des blessures ce matin, tu as été blessé, on veut dire que ce Jésus-là, il a porté des blessures. Puis il veut t'aider, il veut t'enlever, il veut te pardonner. Peut-être que tu as de la condamnation face à un péché ou parce que tu as blessé des gens. Tu te dis, j'ai tellement blessé, est-ce que Dieu veut me pardonner? Ce matin, je veux te dire que oui. Oui, tes blessures, il veut les effacer. Il veut les prendre sur lui ce matin.
1: Peut-être que c'est toi ce matin que tu as été blessé. Peut-être que c'est toi qui as blessé aussi. Peut-être que tu, que tu as blessé un ami. Peut-être que tu as été blessé par un ami, par un conjoint ou par un chrétien, malheureusement. Toi qui as été blessé en leur nom, je tiens à te demander pardon.
0: Je te demande pardon si tu as été rejeté car Jésus t'accepte dans en ton entièreté.
1: Je te demande pardon si tu as été ignoré, car lui t'a toujours considéré.
0: Je te demande pardon si des chrétiens t'ont dit un jour que tu n'étais pas assez sain pour venir à l'église, car Jésus est venu pour prendre soin de ceux qui sont malades et ont besoin d'un médecin.
1: Je te demande pardon si on t'a jugé, car Jésus n'a jamais jeté la première pierre. Il prend dans les bras le pécheur et renouvelle. Son cœur.
0: Je te demande pardon si des mots t'ont blessé car la voix de Dieu ne détruit pas et console ceux qui ont le cœur abîmé.
1: Je te demande pardon si un proche a abusé de ta gentillesse. Sache que Jésus console et efface toutes les cicatrices.
0: Je te demande pardon. Oui, je te demande pardon. Mais c'est son pardon qui rassure. N'oublie pas qu'il a porté nos blessures. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Oui, on peut acclamer ce Dieu qui nous pardonne. Le docteur de la loi voulait mettre Jésus à l'épreuve. Il voulait tester Jésus. Il voulait piéger Jésus. Il voulait l'examiner. Mais ce matin, je t'invite, toi, à te mettre à l'épreuve. Je nous invite, nous, à nous mettre à l'épreuve, à nous examiner. Ce matin, est-ce que toi, tu as créé des blessures? Est-ce que toi, tu as créé des blessures, puis justement, tu dois venir ce matin à ce Jésus qui peut t'aider à les pardonner, à te restaurer, à justement rétablir une relation Peut-être que toi, justement, tu as, as créé des blessures. Tu n'as pas créé des blessures, mais tu as été blessé. Ou tu l'as peut-être déjà fait, mais toi, tu as particulièrement ce matin-là, le message vient te, te prendre parce que tu dis, ah, oh, j'ai été blessé. Mais toi aussi, tu as besoin du grand médecin. Chacun d'entre nous, on a besoin de venir à ce Jésus. Ce matin, alors que juste avant qu'on rechante ce chant, ta bénédiction, chant qui s'applique tellement au message de ce matin parce que nos familles, nos relations, Dieu veut les bénir. Dieu veut les bénir en pensant les blessures. Ce matin, alors qu'on va prendre un moment de, de prière, un moment de, de recueillement, je t'invite à juste ouvrir ton cœur à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse commencer à te parler alors qu'on va juste courber nos têtes. Juste vivre un moment de recueillement avec Dieu ce matin. Examinons-nous. Seigneur, est-ce que est-ce que j'ai blessé quelqu'un Est-ce que j'ai ignoré quelqu'un Est-ce que j'ai inconsciemment ou consciemment rejeté quelqu'un Seigneur, j'ai des blessures ce matin. Pardonne-moi. J'ai des blessures ce matin, j'ai tellement de blessures, enlève-moi, enlève-moi cette culpabilité. J'ai des blessures, puis j'ai besoin de j'ai besoin de relâcher, de pardonner quelqu'un. Si c'est toi ce matin, si le message de ce matin t'interpelle, J'aimerais juste te demander de lever ta main là où tu es. Tu le fais devant Dieu. Juste lever ta main et de dire, je veux passer à l'action. L'amour est un verbe d'action. Je t'invite à lever la main ce matin devant ton Dieu. Comme Lever la main, c'est quelque chose de symbolique, mais c'est un verbe d'action. C'est que tu passes à l'action, tu prends un engagement devant lui. Qu'on on prie ensemble ce matin.
1: Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Dieu, pour chaque famille ici qui sont représentées, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, pour les couples, Seigneur Jésus. Mets ta main, Seigneur Jésus, sur eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, de protéger nos familles, Seigneur. Protège les enfants, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que toutes les familles qui sont ici ce matin, Seigneur Jésus, soient sous ta bénédiction, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Dieu, de bénir, de protéger, Seigneur Dieu, pour des, ta bénédiction de génération en génération Seigneur
0: Jésus. J'aimerais qu'on fasse quelque chose en terminant, si on peut tous se lever, avant de chanter ce chant. Si on puisse avoir un moment de prière, homme avec homme, femme avec femme, conjoint avec conjointe, époux avec épouse, mais que personne soit seul matin, ce matin. Prie avec quelqu'un, justement. Qu'on puisse s'encourager à être, justement, comme cet homme qui n'a pas juste ignoré, qui n'a pas, pas juste passé de l'autre côté. Que Dieu nous encourage à juste être à lui. Prenne, juste prendre un, un quelques instants, prier les uns pour les autres, nous encourager ce matin. On le fait devant Dieu, juste nous encourager à juste dire, « Seigneur, on veut être là pour les autres. On veut être là les uns pour les autres, pour cette communauté, pour notre Église. Que personne ne soit seul. Regarde autour, s'il y a quelqu'un qui est seul, juste l'accompagner pour prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut être unis en toi. Seigneur, on veut être unis en toi. On veut une communauté unie. Que Nouvelle-Vie, de que Seigneur, les gens vont vous dire, il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu ici. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont nous reconnaître. Qu'on soit unis, qu'on n'ignore qu pas la blessure des gens qui sont autour de nous, ni la blessure des gens dans notre travail, dans nos familles qui ne connaissent pas Jésus. On vient devant toi ce matin. Rappelle-nous que tu es le modèle, le modèle parfait. Le modèle parfait de celui qui prend les blessures, de celui qui pense les blessures, qui guérit les blessures. On te prie pour ta faveur sur nous. Ta faveur sur nos familles, sur nos couples, parce que Seigneur, on veut pas, on veut être sensible aux blessures des uns et des autres. Dans le nom de Jésus, on appelle ta faveur sur nos familles, ta bénédiction sur nos familles. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu veux pas manquer ça À très bientôt